0: Amikor itthon vagyok, akkor azért látom, hogy milyen árak vannak itthon. Hát sokszor meglepődöm, hogy árértékarányban az, hogy azért néha tényleg leesik az állam, hogy mennyi pénz kérnek el itthon a dolgokért, amiért az kint sokkal olcsóbb.
1: De is, hogy sokkal olcsóbb, de bocsás, hogy minőségében is jobbak a kinti Sokkal jobbak, igen. Podor Zsolt főszezonban három éttermet visz egy német faluban, egy hotelben. Ezek közül az egyik mislencsillagot kapott tavasszal, de úgy, hogy Zsolt akkor mindössze fél éve volt ott séf. A mislencsillag ellenére azóta is rendszeresen jár tovább képzésekre, most szerencsémre pont hazajött nagykanizsára. kanizsára Jakabfi Dávidhoz. Jakabfi Dávid a tányérdesszertek egyébként külföldön is elismert szakértője. Konyafönökök rendszeresen hozzák hozzá a szakácsaikat, hogy valami újat találjanak ki együtt. Fodorzsolt nem akar hazajönni, Jakafi Dávidnak viszont eszájában nem volt kint maradni. Fúris Mátyás vagyok, ez pedig a külföldön is elismert magyarokat bemutató kiment, bejött. Először Fodorzsoltal beszélgettem.
0: Mi pont Bergeszkád és Bischoff Wizen között vagyunk. Ah. Elméletileg a, ahova mi tartozunk, a Stangas. Egy, egy kis falu, nem is tudom, ez nem ezerfős kis falu.
1: És akkor az az étterem, aminek te vagy a sérf, ott egy szállodámon működik, Igen. és kapott Micsláncsillagot. Ha jól tudom, egy másik étterem is kapott ott a környéken egy mislencsillagot Tehát ez azt jelenti, hogy van itt egy ilyen település, vagy annak egy között, és ott van két ilyen étterem.
0: Igen, hál' Istennek, van kettő mislencsillag piros, és van kettő
1: zöld. És van. a zöld ugye az a, a fenntartatóságot szóval. Így van, így van. Így van. Majd mindjárt beszélünk arról hogy te mit tudsz, de először mit, mit tud ez a település, hogy ez a környék, hát azért a méretéhez képest azért azt jól érezzük, nem, hogy ez, ez fura.
0: Így van, tehát ami a vonzás közöttünk vagy amit ugye szerintem világszinten mindenki ismer, ugye az, az Berges van a sasfészek, plusz a König Z, ez a kettő, ami ugye oda nagyon vonza a turistákat a világ minden részéről, ez nekünk egy nagy előny, ahhoz képest, hogy egy kis városhoz tartozunk, azért elég nagy a turisztikai élményünk, azért ott elég szép.
1: Na jó, de hogy mi lehet az oka annak, hogy ott egy ilyen, tehát konkrétan itt egymáshoz ennyire közel két étterem kap mislen
0: A másik, azt meg kell mondjam, hogy ők már 17 éve mislencsillagosok, ők a kempinski az éttermét, tehát a Kempinski Hotel, ez egy öt csillagos Nekik van egy éttermű, külön burmi ami már azért 17 éve ott működik, és 17 éve tartja a csillagát.
1: 19 voltál, amikor kimentél, és akkor te már itt a gaszrómja területén működtél?
0: Persze, már szakácsként jöttem ki. Tehát már amikor kijöttem, akkor is úgy jöttem ki, hogy... Tanult szakács voltam, csak hát ugye annak idején még nem igazán volt ez a nagy Michelin, ez a nagy fine dining őrület. Ennyi, azért ez egy óriási különbség volt. Amikor legesleg először kijöttem, már idejöttem ki Németországba, Szábrückenbe mentem, mondjuk az úgy, ez kicsit húzos volt egy 1600 km. az otthontól 19 évesen, az úgy az első hetek azért nagyon húzósak voltak, akkor még nem volt internet, nem volt mobiltelefon. Azért a fülkés haza hazatelefonálni a családdal, levélbe tartani a kapcsolatot, az kicsit más volt, mint most. És úgy onnantól kezdve ugye, egyik állomáson a másikra, Ausztria, Olaszország,
1: Németország. De ez ilyenkor például, hogy működik, hogy annyira tudatosan, vagy annyira benned van az, hogy tudod, hogy mit akarsz, hogy hova akarsz eljutni, hogy ezeken így átendül az ember például, amit mondtál, hogy rokonok, családtávolság?
0: Szerintem ezen nem lehet átrendülni, ez benne marad mindig az emberben. Ugye otthon azt hiszik, vagy így Magyarországon azt hiszik, hogy milyen jó külföldön, mennyivel másabb külföldön, ők ezt a másik oldalát nem látják az éremnek, hogy azért milyen áldozatokat hoz egy ember, ahhoz, hogy eljusson ide, vagy ahhoz, hogy eljutottam ide, azért nagyon sok lemondásról, nagyon sok olyan dologról szólt, amit szerintem nagyon sokan nem tennének meg, azért, hogy ide
1: Ki lehet hogy megérte-e, vagy sem?
0: Úgy gondolom, hogy nekem megérte. Ez nem azért, mert most egy misláncsillagom van. Maga az, amit elértem, vagy amit láttam, amit megélhettem. Szerintem azt, ha maradtam volna Magyarországon, nem biztos, hogy át tudtam volna ezt élni. Valamiért mindenhol jó volt. Nem voltam soha ez az ugrálós típus. Tehát tényleg mindenhol négy-öt éveket lehúztam. Én mindenhol
1: szerettem lenni. Ugye, ha jól tudom, akkor ez az étterem, ami most, ahol most Michelin csillagot kaptatok, két évvel ezelőtt nyitott. nyitott. Igen. Az mennyire gyakori, hogy egy étterem mondjuk két év után kap már egy csillagot?
0: Hát ez a két év, az úgy volt, hogy a koronában nyitottak meg, ami azt jelenti, hogy megnyitottak, és utána egyből hét hónapra belettek zárva, és akkor az úgy úgy, úgy kezdődött, hogy tehát az a két év az egy, egy év és négy-öt hónap, mivel, hogy ugye azért hét hónap zárás volt. Én szeptemberben kezdtem el dolgozni tehát múlt év, ah. szeptemberében kezdtem el dolgozni, és áprilisban kaptam meg a csillagot. Tehát az egy ilyen öt, öt és fél hónap munkára. Hát kaptam. én, én nem,
1: nem vagyok egy mislen csillag szakértő, meg nem is vagyok a de hogy így első halásra, ez nekem valami kevésnek tűnik.
0: Nekem is annak tűnt, hogy elég meglepett ez a történet. Nem igazán így építettük föl mi azt a dolgot, hogy nekünk itt mislen csillag kell, egyszerűen magunknak szerettük volna plusz a városnak egy kicsit mást nyújtani. Hát ez, hogy most ez miszláncsillagot ért, ez nekünk egy nagyon nagy elismerés. Nekem is, plusz a étteremnek, plusz a városnak.
1: Mindig, amikor a miszláncsillagokat osztják, akkor ezeket akkor az újra végszokod, vagy minden alkalommal újra végigmegy a sajtán, hogy pontosan, hogy történik, de hogy azért abban segítsdél, hogy hogyan osztják, mi alapján osztják, titokban történik, hogy ki áruhában bemegy, mit kóstol végig, minek kell megfelelni?
0: Hogy ki és mi ezt szerintem tényleg ezt nem tudja senki. Ez nagyon jól fel van építve a michelin Én nem találkoztam még egy Michelin ellenőrrel, azaz, hogy nem tudtam, hogy ő az volt. Nagyon jól fölépítik, nagyon jól álcázzák magukat, de tehát aki azt mondja, hogy tudták, hogy így úgy Michelin ellenőr van náluk, nem tudom, tehát akkor lehet nekik szerencséjük volt, én még nem találkoztam vele.
1: Tigedő hívtak ide?
0: Ö, igen, az egyik jó barátom volt a hotelban, ő volt a hotel hotelmenedzser, aki már elég régóta csábítgatott, hogy dolgozzunk együtt. Nem jött össze, és akkor utána volt egy ilyen nagy dilemmám, hogy váltsak, vagy ne váltsak. És akkor, hát úgymond beadtam a derekam, uh-huh. és uh, igent mondtam. Elő- és előtte hol voltál? Előtt a Kimzén dolgoztam, három étterem tartozott hozzám, amit ugye nem csak szakácsként, hanem mint üzletvezetőként csináltam, tehát azért elég nagy felelősség volt. Azt úgy kell elképzelni a Kimzét, mint itthon a Balaton, tehát azért egy Balatonparti étterem, ahol három étterem egyszerre működik, ahol ilyen napi 6-800 ezer ember ül le, azért az nem ugyanaz a dolog, mint amikor egy Michelin minőségbe főz az ember. Hál' Istennek csak így a külföldi tapasztalatot tudom elmondani. Nem nagyon sokat dolgoztam Magyarországon. Külföldön azért az úgy működik, hogy ha valaki oda teszi magát, és tényleg letesz valamit az asztalra, akkor igenis előre lehet jutni, és lehet haladni, ugyanúgy anyagilag is, mint pozícióba is.
1: Azt miért mondtad, hogy megütötte a fülemet, azt mondtad, hogy hál' Istennek csak külföldről van példád.
0: Szerintem amikor még én voltam tanuló abban az időben, nem igazán voltak jó példák Magyarországon, attól függetlenül, hogy én is a Gundeltől elkezdve akár akkoriban úgy gondolom, hogy azért ez egy nagyon jó étterem számított, de, de nem igazán egy jó példa volt itt Magyarországon annak idején a gasztronómia. És azért itt kint külföldön, amikor 19 évesen kijöttem, akkor úgy, úgy nagyon elbevágott, hogy hoppá, ilyen is van. Tehát lehet ezt a gasztronómiát másképp is csinálni, nem csak úgy, mint ahogy amit tanult az ember, vagy amit látott uh-huh. az ember.
1: Kicsit mesélsz erről a más képról?
0: Maga az emberekhez másképp állnak. Tehát itt azért uh, egy ember nekik uh, fontos az étteremnek, maga a szakács, a konyhafőnök, az üzletvezető uh, nagyon fontos szerepet töltve egy étterembe. Ő nélkülük szinte nem is nagyon működik ez a dolog, és azért meg is becsülik, és meg is fizetik, és tényleg tiszteletben is tartják az embert.
1: Akkor a mondjuk a 19 éves korottól kezdve tulajdonképpen folyamatosan külföldön dolgozol, dolgoztál. Milyen időközönként jöttél, vagy jössz haza? Most ugye, itt vagyunk Nagy Kanizsán, ez tök nagy mázi, mert tudunk beszélgetni, de hogyha mondjuk nem ilyen tanfemről van szó.
0: Nagyon ritkán. Tényleg egyik oldalról azt mondom, hogy hál' Istennek a munka az kitölti nagyon sok időmet, ugye azt is jelenti, hogy akkor van forgalmunk. Amikor meg szabad időm van, akkor meg általában én is szeretnék egy kicsit kikapcsolódni, akkor inkább elutazunk valahova, ahol egy kicsit kipihenem magam, kis inspiráció. Én megismerek más országnak a kultúráját, a kajáit, úgyhogy azt inkább arra használom ki. De hogy néz
1: ki ott a az élet. Tehát, hogy képzeljünk el egy hatalmas nagy hotelt, nagyjából, a környezetet lefestett, hogy így hol to.
0: Nekünk maga az éttermünk, az, hogy a hotel egy uh, elég környezettudatos hotel. Fából van, nincsenek nálunk tévék a szobában, nincsen klíma, nincsen minibár. Attól függetlenül nagyon felszerelt hotel. Viszont nagyon uh, odafigyelnek a ugyan Ugyanúgy a konyhán is mindenhol azért ezt megpróbáljuk uh, Átvinni. Maga a hely, az soha nem gondoltam, hogy meg fogom szeretni, amikor így a hegyekben élek fönt, de, de tényleg teljesen más, amikor reggel az ember fölkel, és akkor a teraszról a vacman, ami 2700 méter magas, az van ott előtted, azért úgy jó érzés fog el, amikor fölkelek és megyek dolgozni az így egy más, nem gondoltam, hogy be fog jönni, de azért tényleg elég szép környéken lakunk.
1: És ott két éttermet viszel?
0: Hát két éttermünk van, az azt jelenti, hogy ugye van a hotel, hotelnak van egy étterme, ahol a házi vendégek esznek, plusz akik alakátra jönnek hozzánk az egy ilyen 80 és 90 fős étterem, plusz nyáron van egy, ez az igaz tipikus német sörkertünk, amiben le tud ülni olyan 150-200 ember, plusz van egy termünk, ahol ugye a esküvőket, különböző rendezvényeket tartunk, ami megint egy 200 fős, mondjuk így azért, amikor tele van az étterem, minden egyes pozícióban, akkor van négy outlets nyitva, azért van mit csinálni. Stresszes amúgy? Nem, Szerintem az ember, ha jól tudja kezelni ezt a nyomás stressz, az szerintem az egy más... Uh, itt, itt szerintem a gasztronómiába inkább egy nyomás van az emberen, amit, uh, amit meg kell oldani. De az ember jól tudja koordinálni, meg az, ezt meg tudja csinálni, akkor, uh, akkor szerintem ez működik.
1: És uh, alapvetően honnan jön, vagy miről szól ez a, ez a nyomás?
0: Hát uh, ugye ez az egész... Uh, Föl. amikor megnézed a heti beosztást a vendégeknél és akkor látod, hogy egyik nap 170 fő, másnap 200 fő, akkor a gurmé éttermed az négy napon keresztül minden nap nyitva van, mi csak szerdától szombatig vagyunk a gourmetban a többi az, ugye, rendes, a többi rendes uh, rendes étterem van nyitva de hát azért amikor megnézi az ember a heti beosztást, akkor néha úgy elgondolkozik hogy oké, okay, hogy oldjuk ezt meg de Hál' mondjuk itt van, hál' Istennek nekem egy egy elég jó csapat. Nem is kevesen vagyunk a konyhán, de ami a legfontosabb szerintem az, hogy tényleg van egy csapatod, aki igenis tök mindegy, hogy mi van, valahogy megpróbáljuk megoldani.
1: Őket te váloggatszott ki?
0: Volt, aki már ott volt, amikor én idejöttem, meg volt egy-két srác, akit igen, én hoztam, úgyhogy ez mindenhol így működik, szerintem, hogy hogy az embernek megvannak a, az ismerősei, vagy akivel már dolgozott együtt, vagy így, és akkor ez így működik a konyhán. De mondjuk a konyhán azért nagyon, ha még jó is a munkahelyed, nagyon sokáig az kevés olyan hely van, ahol mit 10-15 évig dolgozik egy ember, mert uh-huh. előbb-utóbb szerintem befásul.
1: Magyarokat viszel ki magaddal? Nem. Nincsenek magyar kollégák?
0: Uh, nagyon ritka.
1: De ez tudatos? Valahol igen. Na, mesélj erről.
0: Nekem így majd kicsit nehezebb, ugye már 28-29 éve vagyok már most kint külföldön. Nincs is annyi ismerős, akiket ismernék és kihoznék. Így azért nehéz, valakit kihozol és vakrahozol ki, vagy nem tudod, hogy hogy dolgozik, mind dolgozik, az mind a két félnek rossz. Nekem is, meg annak, aki kijön, Főleg akkor, amikor, mint egy hét után azt mondja, hogy nem, ez nem is így van. Úgyhogy én általában nem nagyon hozok ki magamnak úgy senkit, akiben megbízok, persze azt igen, de...
1: Jó, de akkor nem arról van szó, hogy mit tudom én az a tapasztalatot, hogy a magyar kollégek munkamorájával valami különösebb nagy probléma lenne?
0: Nem. Szerintem a mai napig azért mi magyarok igen szépen megálljuk a helyünket külföldön. Én ezt úgy gondolom, hogy erre büszkék és lehetünk, Persze van kivétel, minden országban van kivétel, de azért általánosságban azt tudom mondani, hogy azért egy, egy magyar a vendéglátásban igenis meg tudja állni a helyét. És azt
1: hallott például, hogy ebből a szempontból ilyen furán hangzik, hogy van hírünk?
0: Egy munkáltató, ha már egy, egy magyar jelentkezik, szerintem ők azért nagyjából tisztá vannak, hogy milyen egy munkamorálja a magyarnak, szeretik a magyarokat. Én úgy veszem észre, nekem még eddig sehol nem volt ezzel a problémám, sőt mindenhol csak uh-huh. megpróbálták azt, hogy nincs valami ismerősöt hozt ki. Mondjuk én azt már mondtam, hogy nem, nem hozok ki senkit, mert hogyha neki nem felel meg az, ami nekem megfelel, az nem biztos, hogy neki is jó, ami nekem jó. És mondjuk egy barátságot én ez miatt nem szívesen dobnék el, hogy kihívom, neki nem az jön be, mint nekem, azért ez, ez így nehéz dolog.
1: És kicsit ezen a magyar vonalon maradjunk rajta. Szóval, hogy milyen konyhát viszel, és aztán mesél arról, hogy egyébként azon belül vannak-e magyar fogásokat tartasz az étlapon, például.
0: Magyar fogás mindig van az étlapon. Szeretném is, hogy legyen rajta, mivel most én nem tagadom meg, hogy magyar vagyok, attól függetlenül, hogy már elég régóta itt kint vagyok, azért úgy gondolom, hogy igenis büszke vagyok erre, hogy magyar vagyok. A vendégek is büszkék, amikor ugye beszélgetünk, hogy hú, de jó, hogy magyar vagy, tetszik nekik ez a dolog, és mindig a gurméban is, és a rendes étlapunkon is mindenhol van magyar étel. Mindig valamit kitalálunk, amit így kicsit átalakítunk, felújítunk, vagy éppen újra gondolunk, de mindig van magyar étlap, vagy mindig van magyar étel az étlapunkon.
1: Hát például mondjál, mik- miket szoktál föltenni? Uh,
0: mangalica, az általában mindig van, különböző dolgok, mindig kitalálunk valamit, most a következőt, ezt egy töltött káposztát csináltunk, kicsit újra gondoltuk, Úgyhogy azt most már előkészítettük, úgyhogy most a téli lesz fönt egy töltött káposzta, ami mondjuk nehéz, egy jó tejfölt hozzá, de azt majd megoldjuk valahogy, hogy mindig tudjunk magyar tejfölt
1: szerezni. Ja, az jobb, az annyival jobb.
0: Igen. Nem azt mondom, hogy a francia rossz, de én úgy gondolom, hogy nem akarom elkorcsosítani az ételünket egy francia tejföldre.
1: Te mennyi, mennyire kapsz szabad kezet a konyhában történtekben? Alkalmazkodni kell, nem tudom, a bajorkonyhához, tehát, hogy vannak elvárások, vagy azt csinálsz, amit akarsz?
0: Hát, hál' Istennek igen, szabad kezem van, nem kell semmihez idomulnom, tehát azért, de azért megpróbálom én is úgy csinálni, hogy tehát nem a saját érdekeimet nézem természetesen, hanem a hotelnak az érdekeit nézzük, úgyhogy nálunk is ugyanúgy megvan a rántott hús, amit nem tudsz levenni az étlapról, attól függetlenül, hogy nem biztos, hogy én oda vagyok, ezért a panírozott dolgokért, de tehát ez teljesen szabad kezem van, de igenis azért figyelünk oda, hogy minden egyes vendégkörnek megfeleljünk.
1: És alapvetően mi, milyen, milyen konyhát viszel vagy milyen nemzőrátok?
0: Nemzetközi konyhát viszünk, én nem mondanám, hogy nekünk egy francia, vagy mm. egy német, vagy akármilyen, szerintem tényleg minden országról, ami jó dolgok, azt majd próbáljuk belecsempészni az étlapunkba, a, a konyhai tudásunkba, úgyhogy én ezt így, így én nem. Egy nemzetközi konya, úgy, ahogy a személyzetem is elég nemzetközi, hál' Istennek. Ez, ez nagyon jó így, hogy nem kell egy bizonyos dologra ráállni, hogy hú mi csak ezt főzzük. Hál' Istennek szabad kezem van ezekbe, úgyhogy... De én úgy gondolom, nem nagyon szeretem túl gondolni a dolgokat. Valamilyen szinten azért a tradicionális dolgoknál megmaradunk, tehát nem fogok egy töltött káposztából egy molekulális ételt csinálni, de megpróbáljuk magas... Alapanyag magas szintű alapanyagból tényleg a legjobbat kihozni.
1: De például veled mondjuk az előfordul, hogy, hogy mondjuk nem a munka helyeden vagy, és mondjuk azon kapod magad, hogy, hogy azon az hogy hogyan lehetne egy kicsit az ízén csavarni egyet valaminek?
0: Hát sajnos igen, mindig, <gül> mindig ez van. Tehát ha valaki ebben benne van, szerintem hogy nagyon nehéz nem mindig a munkára gondolni, akkor is, amikor elmegy az ember szabadságra, és eszik valami jót, vagy elmegy egy étterem, ott ma mindjárt azon filózó, hogy hogy tudod ezt magadnak átalakítani, ami tetszik, hogy tudod becsempészni a te konyhádra. Úgyhogy igen, sajnos ez szerintem szakmai általom. Hál' Istennek mondjuk a baráti kör is ugye a vendéglátós kör, úgyhogy így, így ennyiből egyszerűbb. Én szerintem azért így a gasztronómiában ez egy nagyon jó dolog, hogy szinte a második családod, sokan embernek az első családja, és így is állnak az ember. Ez Tényleg azért nagyon közel tudsz kerülni barátilag az emberekhez, tényleg nagyon jó barátságok alakulnak ki. Ez szerintem egy nagyon jó dolog. Aha.
1: É, honnan szerztek be az alapanyagokat például?
0: Sok alapanyagot a helyi termelőktől tudunk beszerezni, Nekünk is van egy 26 hektáros területünk, ahol majd már most elkezdtünk, de ez a jövő zenéje még, ahol elkezdünk majd saját terményeket ültetünk, amit majd mi földolgozunk. Hát a többit meg ugye mindig olyan helyre kell beszereznünk, amit éppen ahonnan tudjuk. Tehát nagyon sokat megpróbálunk a helyi termelőktől, de ugye nagyon sok minden nincs.
1: Mennyire vagy tisztában magyar árakkal vagy? Szerintem szívesen megkérdeznélek arról, hogy, hogy összetudod-e vetni azt, hogy nektek mennyi beszerezni dolgokat, és hogy mennyi ugyanez, mondjuk a?
0: Hát nem nagyon vagyok tisztában az árakkal, mivel keveset vagyok itthon, de azért... Vannak persze nekem is, amikor itthon vagyok, akkor azért látom, hogy milyen árak vannak itthon. Hát sokszor meglepődöm, hogy árérték arányban az, hogy azért néha tényleg leesik az állam, hogy mennyi pénzt kérnek el itthon a dolgokért, amiért az kint sokkal olcsóbb.
1: De is, sokkal olcsóbb, de bocsánat, hogy minőségében is jobbak a kinti dolgok? Sokkal jobbak, igen. Aha.
0: Sokkal. Tehát most ez tényleg szoktam én is látni, a, nem mondom ki, hogy melyik oldalakon, ez, hogy ő, ő itt vett, ő meg ott vett, és összehasonlítják, hogy Tényleg van különbség. De mi
1: lehet szerinted ennek az oka?
0: Hát ez jó kérdés. Nem tudom. <gül> Tényleg, erre, erre szerintem nem nagyon lehet így válaszolni.
1: De akkor vessünk össze még valamit, ami pénz, hogy mennyivel jobb a kint szerinted mondjuk egy, egy szakácsnak vagy egy séfnek a fizetése, mint itthon?
0: Hát szerintem teljesen más, mint itthon. Mondjuk megmondom, sajnos nem vagyok tisztában az itthoni fizetésekkel, ami mostani fizetés. Úgy gondolom, itthon is azért nagyon sokat fejlődtek, és nagyon sokat jó irányba fejlődtek. Fizetés területén is, munkaidő területén is. De persze egy ilyen uh, nagyobb ország, mint egy Ausztria, vagy egy Németország, vagy egy Svájc természetesen uh, sokkal többet tudnak fizetni, mivel többet is kérnek el egy bizonyos ételért, ezért többet is tudnak fizetni egy szakásnak, egy főnöknek vagy éppen tényleg egy hotelmenedzsernek, mint, uh, mint itthon.
1: Egy, egy Michelin szerinted itthon más megítélése, mint kint?
0: Szerintem nem. Maga a megítélése szerintem az országtól is függ, plusz, plusz az emberektől függ. Itthon Magyarországon ha Istennek most már van kettő kétcsillagos éttermünk, ami szerintem egy óriási elismerés, de ők nagyon sokat le is tettek az asztalra ahhoz, hogy ezt a két csillagot megkapják. Szerintem senkinek nem kell bemutatni ezt a két embert, azt a munkásságot, azt a befektetett munkát, amit ők befektettek ebbe a két csillagba, azt nem kívánom szerintem senkinek. De szerintem a csillag az mindenhol ugyanazt jelenti. Egy csillag, mindenhol egy hatalmas elismerés, és mindenkinek egy olyan dolog, szerintem egy szakács, aki ebbe a fine dining-ba, vagy ebbe a kis gurmé világba dolgozik, mindenkinek egy olyan dolog, hogy szeretné valamikor egyszer elérni, de nem hiszem, hogy ez a leges, legfontosabb.
1: Célok? Tehát most így jól vagy, ezzel most még ellennél? Jó pár évig?
0: Igen, úgy gondolom, hogy nem kell telhetetlennek lenni. Én úgy gondolom, hogy ez az egy csillag és egy hatalmas elismerés. Nem tudom, tehát célok persze. Úgy gondolom, hogyha valaki elér egyszer egy egy csillagot, valamikor az életbe szeretne hozzá még egyet. Úgy gondolom, hogy itt ezen a környéken még a három csillag azért egy nagyon nagy lépés. Mondjuk én úgy gondolom, hogy a Tamáséknál benne van a harmadik csillag, ők azért egy külön világ, de most egyelőre azt mondom, hogy most az öt évig így marad, nekem az is nagyon jó.
1: És akkor most itt Nagykanizsára hogy keveredtél, itt mi történik? Mert ugye, és erről is mesélj, létszik, hogy a tanulás, hogy az milyen szerepet játszik a te életedben, meg hogy hogy néz ki az, hogy, hogy folyamatosan képzed magad? Hát most
0: itt Nagykanizsán, hál' Istennek már nem először vagyunk. A Jakabvi Dávidhoz szoktunk, a Dávidal el elég jó barátságú vagyok, Elég régóta ismerjük egymást, és hál' Istennek tart tanfolyamokat, ahova rendszeresen a munkatársaimat elküldöm, sőt a Dávid is volt már nálunk, és most is majd jön, Máciusban. Ez a tanulás szerintem ez nagyon fontos dolog mindenkinek, Ugyanúgy, ahogy nekem is, látok új technikákat, új dolgokat. Úgyhogy itt most Nagy Kanizsán azért vagyunk, mert a uh, Dáviddal megbeszéltük, hogy uh, tanít nekünk új dolgokat, új technikákat, uh, új tányérdesszerteket, úgyhogy uh, ezért vagyunk most itt. Ez nálam így szokott, tehát van, hogy eszembe jut valami, és akkor uh, így, ahogy a Dáviddal is, vagy például a Enzsol is, hogy igen, rájuk írok, és... Uh, és megkérdezem, hogy mi a véleményük, vagy ne, hogy tudnak, mit uh-huh. mondanak ők, vagy ők mit ajánlanak, és akkor utána úgy valahogy összehozzuk ezt a történetet.
1: És van olyan, akit te most, nem tudom, hogy a legnagyobbnak tartasz jelenleg?
0: Nehéz szerintem, hál' Istennek azért most elég nagy a felhozatal, és elég magas szintű lett a gasztronómia, Nehéz így most egy embert kiemelni, de én még úgy gondolom mindig, hogy a Ferran Adria az egy nagyon nagy dolgot tett le annak idején, amit mai napig még mindenki használ és csinál. Hál' Istennek most szeptemberben volt lehetőségem rá, amikor a Rolling Pin díját adom voltunk, és ott ő is kapott egy életműdíjat, és ott állt tőlem két méterre, és egyszerűen mondom, ezt nem hiszem el. Hát az elbulit szerintem nem sok embernek kell bemutatni, ők megnyerték négyszer. A világ legjobb ételme volt, amit ő ez a molekuláris konyha, vagy ezt az egészet, amit újra gondolt, ezt az egész konyhai dolgot. Tehát azért azt a mai napig mindenki használja. És azért ott tényleg ő egy olyan dolgot rakott le, amit a mai napig az emberek most még egy kicsit átalakítanak, még jobban, természetesen az 10 év eltelt azóta, de az alapokat azért azt ő nagyon uh-huh. meghatározta.
1: És akkor zárásként még annyit hat kérdezzek meg tőled, hogy akkor ezek szerint igazából nem tervezed azt, hogy te Magyarországra visszaköltöz.
0: Nem. Ez egyszerűen így most nem. Ez nem lesz. Most nem látom Aha. ezt magam előtt.
1: Uh-huh. És az például benned van, hogy valamilyen tudást vagy ismeretanyagot Hazahoz, vagy te azt mondod, hogy azzal, hogy te kint magyar ételeket felteszel az étlapra?
0: Haza így nem tudom, de nem, nem miért. Ez egy elég nehéz dolog, tehát azért elég régóta kint vagyok, nem igazán fordult meg az a fejembe, hogy most bármikor is hazaköltözzem. De, de teljesen
1: nem. Igen, mi? igen,
2: Meg ugye ezt készítettük most a bazán. Nem Mondjátok,
1: hogy most miről zajlik a szakmai diskurzus?
2: Hát, hogy, <gül> na, de ezt most, hogy itt de, de Teljesen új a desszert, és ilyenkor próbáljuk, vagy én is próbálom az étterem, meg ugye a Zsoltnak a csapatának az igényeihez igazítani, és akkor mindig egy kicsit hiába én tanítom őket, próbálunk, próbálok mindig az étteremhez simulni szakmailag, hogy őnek mi az irányok és abból a kettőből születik a végén egy, egy teljesen megfelelő közép úgy. Ez egy
1: új desszert, és ennek most két variációt láthatjuk itt.
2: Hát igen, ez egy ilyen gesztenyés körtés ö, téri desszert, amiben körte, úgynevezett birnen, tehát egy ilyen körtet, társad körtés kosárkát kötöttünk össze, mivel royal pudding van gesztenyeganázsal, és ez egy ilyen nagyon kedvel, kedvelt kombó. Azt nézitek, hogy ez Az egyik mellett. egy laposan-laposan tálalt verzió, a másik pedig egy magasra. Tehát ugye a német, úgy hát ez az európai stílus az az, hogy fölfelé építkezünk ugye az ázsiai, meg az a kicsit elnyújtott stílus. És akkor ezt a kettő róla mindig meg tudni, minden tanfolyamon, hogy kicsit emeljünk erre, és azért meg a az <hazd> is.
1: Tehát ugye Zsolt és és a csapata... <hazd> Egy továbbképzésen vesz uh, részt Jakafi Dávidnál, aki a Deszertek egyik uh, nagymestere. És az érdekes, hogy viszont a Dávid is uh, sokat volt kint uh, külföldön, viszont, uh, viszont ő hazajött. Úgyhogy velem most arról fog
2: beszélgetni, hogy ő miért
1: döntött így.
2: Annak idején uh, szinte Véremenően a helyekért meg kellett harcolni. Ugye annak idején munkalási engedélyek voltak. Ezt a mai, mai fiatalok egyébként egyáltalán nem tudják, nem is tudják értékelni, hogy milyen nehézségeken kellett átmenni. Valahol, valahol ezt a levegőben lehetett éreztetni, hogy a külföldi vendégmunkás egy alárendelt szerepet tölt be, és ennek a pofonyát azért nagyon sokszor érezték velem a. Hányban járunk kb? Hát olyan 2007-2008 hát. derekán vagyunk, ahol még Hát úgymond örülheti, hogy munkát kaptál tehát Ez volt az, amikor én nagyon-nagyon kevesen dolgoztak külföldön. És még jól emlékszek, hogy volt cikk, hogy 5000 magyar dolgozik Ausztriában. Tehát még ezt ott tartunk. És hogy úgy is bántak veled? Abszolút igen, sajnos. Hogy, ó, nyilván ennek én is hibása voltam, mert nem beszéltem, hogy németülésenek a hátrányát mindenféleképpen éreztem. De hát volt olyan például, reggel 6-tól dolgoztam este 10-ig, és, ó, volt egy munkahelyem, ahol levágtam például a kisujjamból egy kisebb részt, egy szeretelőgépet, és ó, mai napig bennék a szememben, meg a fejembe, hogy a főnököm azt mondta, hogy jól van, majd bekötözzük, aztán majd dolgozzon az tovább. És emlékszem, hogy annyira vérzett az ujjam, hogy a, a szlovén kollégám pincér vitte engem a Klagenfurti kórházba, hogy ellássanak, mert annyi vér elfogyt a kis ujjam, mert sem még sebb tapaszt nem bírta visszafogni ezt a vérzést. Úgyhogy ilyen szinten, meg hát ugye minden nap elmondta nekem, hogy örülnek, hogy ezer eurót keresel, mert mert otthon úgy sose kapnál ennyit, és akkor ugye mindenféle kaptál a különböző jelzőket. Szerencsére csomó nem értettem németül annak idején, úgyhogy minden nem értettem, de hát jó nem voltam, az biztos. És akkor miért volt a kitartás? Hát ugye nagyon szegény családból származom, nekem a szüleimet, a testvéremet segítenem kellett, és nekem ez levegett elsőként a szemem előtt, hogy a család az első. És hány évet voltál kint összesen? Hát 24 szezon, 12 évet.
1: Na, és akkor miért döntöttél utána úgy, hogy, hogy, az, hogy beszéltem a Zsolttal, és hát ő is jó ő sokat volt kinő, most már 28 éve él külföldön, és én azért úgy vettem hogy az szavaiból, hogy neki eszelgában sincs hazajönni, de mégis így döntöttél. Mi, miért? Meg mi történt?
2: Hát azt gondolom egyébként, hogy kétféle ilyen honfitársam létezik, aki abszolút kintérzi a magát, és aki csak abszolút itthon, én meg vagyok az utóbbi én nagyon szeretem Magyarországot nagyon szeretek hol lenni, bár azért az ozzáteszem, hogy mindig elmondom, hogy nagyon nehéz vállalkoznak lenni Magyarországon a mai világban hanem egyszerű, de amikor én hazajöttem, akkor azt hozott haza, hogy én már jobban kerestem itthon mint Kim, mert ugye, renget, ugye írtam t- könyveket, ezek rengeteg példány számba elfogytak. Nagyon sok tanfilmot csináltam, és azt vettem észre, hogy egyre veszem fel a szünetekből a telefont, és azt gondoltam, hogy nekem akkor már nincs helyem külföldön, hanem haza kell jönni. És először jöttem haza rá, két évre meg a feleségem. És az, az az alapvető különbség, hogy nagyon sokan nem szeretnék átadni azt a tudást, mert ugye a szakmailag sokan féltik ezt a... Ezt a Világot, úgyhogy világot, hogy nagyon kevesen oktatják. Én nekem németországban volt, aki én azt mondták hogy egy német akadémiánál volt folyamatosan erök, hogy nagyon kevés német koll, nagyon sok német kolléga ért hozzá, de nagyon kevés ogyát. Egyébként, Egyébként csak egy mondatban, hogy mit értünk Tányér alatt? Hát a tárnyérdesszert igazából az a, hát az a definíciója, hogy az adott gyümölcsből vagy csokoládéból készült desszertet több komponensre bontjuk és ezt érzük el a tárnyérot. Tehát nem egy tortaszeletet, hanem mondjuk a, a csokoládékrémet, külön a piskót, tehát esetleg más technológiát használva különböző ö, technikákat alkalmazva valósítjuk meg a rétszetességet a Mi Mitől vagy szerinted jó ebben? Hát nem tudom, nem szoktam magamat így, nem szoktam magamat miért adni, de szerintem az, hogy én mindent igyekszek átadni. És ez a legfontosabb, hogy nem mindenki adja át a részletességgel, ahogy kellene. Miért? Hát mert ö, sokan attól félnek, hogy teljesen megnyílnak, és az, azzal eladják az egész tudásukat.